0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Esta es nuestra historia. No te tiene que pasar lo que a mí me pasó, pero les voy a contar, porque nosotros empezamos este negocio, hicimos locuras. Y cuando tú haces locuras, pues, te suceden cosas. Y como decían los oradores anteriores, disfrútalas. Aunque no me lo crean, yo jugué muy buen basquetbol. De risas burlonas, ¿te fías? Y yo recuerdo, voy a hablar de tres cosas aquí, el poder de soñar y la bendición de los desafíos. Yo recuerdo que yo cada vez que entraba, y les cuento algo, jugué muy buen basquetbol. Fui preselección nacional, yo saltaba y me colgaba de los aros de básquetbol Y cada vez que yo salía a la cancha, las gradas estaban allá y yo salía. Y siempre me daba miedo mirar a las gradas. Porque yo sabía que mi papá y mi mamá no iban a estar ahí. Estaban demasiado ocupados construyendo nuestra vida. Así es que yo crecí, o bueno, me hice más viejo. Esa es una de las cosas que me gustan de este negocio. Que a mí nadie me puede, a mí, yo lloro mucho, y a mí nadie me puede decir tan grande y llorón. Y entonces yo recuerdo que en esa época yo tenía unos 12, 13 años y yo tenía tres sueños, o dos sueños grandísimos. Uno era poder ver, estar en los partidos de basquetbol de la NBA, o sea, estar en un estadio ahí de la NBA. Y el otro era que algún día yo quería estar o ver unas olimpiadas. Y en eso crecí, y en eso de que los sueños se te van olvidando, ¿verdad? Algunos de ustedes tenían sueños cuando pequeños y los fuimos dejando a un lado, porque la vida lo va llevando a una a otras cosas. Y lo otro era que yo quería que cuando yo, fu yo tuviera hijos, yo fuera papá tiempo completo, porque yo sí quería estar con mis hijos. Yo no culpo a mis padres, ellos no tenían opciones como esta. Fueron unos ganadores, pero ellos no tenían opciones como esta. Así es que en eso se va, lo va envolviendo uno la vida. Y en 1995, en diciembre del 94, me presentan este negocio por segunda vez. La primera vez no hice nada, me convertí en enemigo de esto, pero esta vez me lo presentaron. Y cuando me lo presentan, mi actual diamante ejecutivo, que en ese momento era esmeralda, Carlos Jurado, para quien les pido un fuerte aplauso. Él me dijo, ¿por qué quisieras hacer esto? Yo le dije, si esto me permite ser papá a tiempo completo, díganme qué hay que hacer. ¿Sí? Y ahí firmamos y empezamos a hacer locuras. Empezamos a correr el negocio haciendo de todo y en eso Perdón, perdón. Empezamos es, o sea, las locuras las hacía él con el hermano. Yo ahí todavía no estaba, ¿ok? Pero. Entonces a, anuncian, eh, eh, estábamos como al 12%, yo había renunciado a mi trabajo. Hoy les voy a explicar lo bendecido que es uno cuando se atreve a soltar. Suelten lo que los detiene. Si es bueno, hay que soltarlo también. Yo estaba, a, acababa de dejar la alcaldía, estaba trabajando como asesor del alcalde y arranco y anuncian la, la apertura de Costa Rica. Le dijimos a Carlos Jurado anunciaron la apertura a Costa Rica, nos vamos para allá, Carlos dijo, estás al 12%, estás empezando a construir, no te vayas, y yo le dije, ya estamos en la frontera, ya arrancamos. En Costa Rica fue un año, en Costa Rica fue un año de intensos desafíos, chévere, nos robaron tres, cuatro veces en el carro, esto, ahí estamos, eh. como se dan cuenta, yo le llevo más o menos exactamente 20 años a Juliana, eh, y ahí estábamos. Esa foto me la tomé cuando yo me asocié al negocio. Ustedes vieron el video que yo dije, 1995, una promesa por cumplir. Ahí yo les prometí que yo me iba a hacer diamante en este negocio. Ahí estaba yo como vicealcalde cuando me explican el negocio. Y ahí estoy en mi primer plan en Costa Rica. De ahí salió una persona que en seis meses se hizo platino. Nosotros nos hicimos platino y traigo esta foto para que ustedes vean seminario de directos en 1996 imagínense de derecha a izquierda arriba y abajo el de arriba está en el negocio no está 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 ese soy yo no está no está no está no está no está no está y no está miren este es un juego de, de la vida tú estás entrando a en un juego que vas a tener que jugar el resto de tu vida no se vale llegar y salirse hoy yo voy a tomar una foto aquí y dentro de 10 años yo espero que cuando se saque esa foto no digan no señalen tu cara y digan que ya tú no estás aquí te debe dar terror pensar en que tú Mañana no vas a estar aquí. Y ahí estábamos nosotros. En ese momento donde todo nos estaba funcionando bien, no les voy a contar mucho de las cosas que nos pasaron en Costa Rica porque quiero venirme a Colombia. Anuncian la apertura a Colombia 1996. Llamamos a Carlos Jurado, le dijimos, va a abrir Colombia. Y nos dijo, acabas de calificar platino, solidifica el negocio. Le dijimos, ya estamos en el aeropuerto. Y nos vinimos. Yo me vine con una lista, como unas 15 personas, a los cuatro días de estar en Colombia, todos nos habían dicho que no, quiero que vean esto, lo quiero compartir con ustedes, esa es una servilleta de un restaurante en Colombia, estaba yo en Unicentro, ya había abierto el mercado, habíamos estado viendo la cantidad de gente firmando y yo estaba en uno de esos momentos donde tú sales o sigues, ustedes van a enfrentar muchos momentos así, y ahí estábamos nosotros. yo quiero compartir con ustedes, está un poquito lejos, voy a tratar de, de verlo. Lo que dice ahí, lo que escribí ese día. Ahí dice, hoy, 4 de agosto de 1996, a las 6 y 51 de la tarde, domingo, luego de 42 días de intenso trabajo en la apertura del nuevo mercado de Colombia, no he podido auspiciar a nadie. Y he aprendido una gran lección, abro comillas, no importa cuántas veces te digan que no, no importa cuántos kilómetros debas recorrer, si persistes en tu propósito, la vida sabrá recompensarte en su debido momento. Comprométete, Alfredo, con tu sueño. Pon la acción y ve en busca de este y este será tuyo. Hoy he tomado la decisión de dejar a un lado mi comodidad, arriesgarlo todo e ir en busca de lo que ya es mío, la libertad. Dos años antes yo era el vicealcalde y en un momento como ese yo hubiera podido echar para atrás. Nunca eches para atrás, nunca, no importa lo que esté pasando. Yo quiero que tú te imagines ese momento, cientos, miles de personas firmando y yo ahí sin plata y sin ninguna persona en el negocio. Eso no importa porque solo importa si tú estás decidido. Las cosas van a suceder, aunque allá afuera se te pongan difícil. Si te mantienes y sigues soñando y te comprometes. Esto no es un juego para navegar en dos mares. O te lanzas y te la juegas o la vida va a jugar contigo. Tres años después, dándole. le voy a contar algunas cosas. Yo sé qué es lo que, le, que, le, que lo asalten a uno. ¿Alguien aquí conoce Bogotá? ¿Saben dónde queda Ciudad de la Subsidio. En la ochenta ya, pues en esa época no había Transmilenio. Diez de la noche, salir de un plan, caminando desde Ciudad de la Copsulcidio hasta la 127 con autopista. A esa hora, caminando con maletín y con pizarra. Y en la mente, con un sueño. Les voy a decir algo, amigo. La vida te va a probar. Ustedes saben que yo siempre se lo digo a la gente. Aprende a separar tu mente de tu cuerpo. Tu mente siempre debe estar en el sueño, aunque tu cuerpo esté aguantando palo. Nunca permitas que tu sueño, que tu mente y tu cuerpo se unan cuando las cosas se ponen difíciles. Porque si se unen, perdiste. Mantén tu mente en el sueño, mantén tu mente en el sueño, no importa lo que te esté pasando. Porque si tú logras desarrollar esa habilidad, algún día, la mente y el sueño van a traer al cuerpo, se van a unir y van a disfrutar de la libertad. Esa vez que nos robaron, ah bueno, viniendo de allá un día nos asaltan. A esa hora yo venía con una downline nueva y nos asaltan. Once de la noche, sin maletín, sin pizarra, ojalá haya servido para algo eso. Y tuvimos que parar un bus para que nos diera, para que nos permitiera montarnos, no teníamos un peso encima y nos dieron chance. Imagínense así vestido, colgando del bus. Y la brisa es esa hora, de noche, frío. Y yo le decía a la downline mía, cierra los ojos. Imagínate que vamos en un velero. Porque tu mente debe estar en el sueño aunque tu cuerpo esté aguantando los golpes. Oye lo que te digo. Más nunca yo vi a esa socia. Se le hundió el velero. Pero hace algunos años, en Punta Cana, Estábamos en un velero y yo decía, los sueños se hacen realidad. Cerré los ojos y me acordé de ese día y decía, sí tenía razón. Lo que pasaba era que tenía que demostrar que eso era realidad. Un día como hoy, una convención. Salimos de la convención y llegamos al apartamento y, el apar y nos habían sacado todo el apartamento. A esa hora, 11 de la noche, todo. Digo, no había mucho porque no teníamos un peso. Pero la sábana, nosotros dormíamos en. No ella, no, mi hermano y yo. Sábana, 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 sábana. Eso hacía un, este grueso y ya teníamos un colchón. Y todo lo teníamos ahí. Un día como hoy, ¿qué había que hacer al día siguiente? Llamar al equipo de apoyo y decirle: es que nos sacaron del apartamento, no teníamos cómo pagar, nos tiraron las cosas a la calle. Y no puedo ir a la convención mañana. Amigo, no hay tiempo para llorar cuando tú vas detrás de tus sueños. Eso se quedó ahí al día siguiente, a las 8 de la mañana estábamos en la convención. ¿Cuándo mi equipo de apoyo se enteró de eso? Cuando lo dijimos en un seminario. No hay tiempo para quejarse cuando tú vas detrás de tus sueños. ¿Okay? Pasaron muchas cosas. Ahorita me estaba acordando, allá atrás que eso ni tú lo sabes, Juli estábamos en Costa Rica dando un plan y la pizarra se cayó. Imagínate eso, un grupo de personas, la pizarra se cae, le pega una pecera, la pecera se cae y se rompe, y los pececitos dando vuelta por ahí. Así. Nadie entraba, es que así funcionaba antes. No te tiene que pasar a ti. Pero yo sé, amigo, lo que es venir a estas ciudades. Yo me conozco las calles de Colombia. Sé cómo se duerme en ellas. Sé cómo se duermen las bancas de la ciudad de Costa Rica, de los parques. Sé cómo se duermen los buses de Caracas. Pero cuando esas cosas pasaban, mi mente estaba en que algún día iba a pasar por Tarima como nuevo diamante. Yo sé lo que es llegar a, a Cali. Yo sé lo que es llegar a Cali. A trabajar con los grupos de, de Mauricio. Y le llevamos audios, en una serie de cantidad de cosas. Y hablábamos y hablábamos y nos pasábamos hasta la una, dos, tres de la mañana reunidos en un apartamento pequeñito que tenían ellos. Hablando de los sueños, hablando de los sueños, hablando de los sueños. Y después cuando terminábamos siempre pasaba que alguien decía, ¿y en qué hotel te estás quedando? Yo le decía en el Inter y me llevaban al Inter. Allá en, en Cali hay un hotel que se llama el Inter, ¿verdad? Y después que la gente se despedía de mí, caminaba de un lado a otro esperando que amaneciera para devolverme, porque yo no me estaba quedando en un hotel. Yo sé, y Juliana no le gusta que yo cuente esto, yo sé, ¿dónde están mis nuestros hosts? Gracias. Ayer viví un momento que ahora lo voy a compartir con ustedes. Yo sé lo que es, y gracias a Dios en esa época no habían cámaras en los hoteles, pero yo sé lo que es caminar piso por piso, piso por piso, esperando a la una de la mañana, a las diez, once, doce de la noche, esperando que alguien saque un plato de comida, para ver si había algo ahí que quedaba, porque ese quizás era mi primer plato del día, pero no había tiempo de quejarse, que el, el cuerpo aguante golpes, amigo, pero tu mente en el sueño, eso era todo lo que había, algún día lo vamos a lograr, algún día lo vamos a lograr. No había tiempo de quejarse. Y eso yo le digo a Juliana, que mi papá me enseñó que no importaba la situación, uno tenía que caminar con la frente en alto. Así es que yo no creen que comía cualquier cosa. Yo esperaba que sacaran langostinos, camarones, ese tipo de cosas. Y ayer, cuando estábamos comiendo camarones, yo me acordaba de ese día. Yo decía, los sueños se hacen realidad. Si te quedas y pones el trabajo y dejas de quejarte. Y ahí pasaron muchas cosas en todo este tiempo. Yo no les voy a contar mucho porque quiero también pasar a Juliana, pero quiero que vean esto. En, el, en 1999 califico, empieza mi calificación platino. Después de tres años de estar aquí dando, haciendo y pasando problemas. En, agosto, en, en marzo empieza primer mes de calificación. En agosto... Cuando ya vamos a lograr, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en esa época no había internet, no había nada, ¿verdad? Entonces, trabajar los grupos eh, eh, en otros países era muy costoso porque tú tenías que viajar obligatoriamente. Pero en el sexto mes, el 18 de agosto, regresábamos nosotros de uno de esos viajes y llegamos a Bogotá y en el aeropuerto nos detienen y nos dicen, ustedes no pueden volver a entrar a Colombia. Usted está indocumentado en este país.
1: ¿Hay alguien aquí del
0: DAS? Usted está indocumentado en el país. Hablamos un poco porque veníamos al viaje de... Ya veníamos a cerrar esa calificación y venía el viaje de Platino. Y entonces nos permiten quedarnos hasta el viaje de Platino. Y después de eso, me llevan a las oficinas, a mí y a mi hermano, Armodio, que ustedes conocen. Nos llevan a la oficina del DAS. Nos hacen sobre la, eh, eh, sentarnos sobre la 127, perdón, sobre la 100, ahí donde estaba la oficina, con una cartulina aquí puesta en la cabeza, sentado, y nos tomaron una foto como unos delincuentes. Subimos, ahí, ahí, ahí está el documento, todavía lo guardo porque si ustedes ven ahí, ahí dice el señor Alfredo Montanel Franceschi de nacionalidad panameña, está ejerciendo ilegalmente una actividad llamada Amway. ¿La leen ahí? Ahí dice Amway. Y me deportan del país. A 10 días de calificar platino. Después de tanto desafío que habíamos pasado y ahí estábamos. ¿Y sabes qué? El, el, el administrador del DAS el que nos atendió ahí me decía y ustedes no pueden volver a Colombia y yo le decía a qué vuelvo ya yo sabía lo que era pasar ilegalmente por la frontera de Costa Rica y nosotros metíamos gente por debajo, amarrado debajo de los buses para ir a convenciones los, los, nos bajábamos de los buses pasábamos por la montaña dos horas con gente y el bus nos recogía allá porque venían indocumentados nosotros, yo sé lo que es eso. no nos daba miedo
1: la vida se vuelve
0: apasionante cuando tú te la juegas. Y fuimos deportados. Miren, fuimos deportados en agosto, pero la vida solo te va a probar. Y cuando te pruebe y tú sigas adelante, ella abre las puertas para darte cosas mejores que la que tú creías. Y el 24 de noviembre estoy volviendo yo a Colombia como nuevo embajador de Panamá en Colombia. Así es que quiero terminar, pasar ahí rápido. Yo sé lo que es hacer cosas que te dan prestigio. Yo sé lo que es ganar dinero. Yo sé lo que es tener estatus. He hecho muchas cosas que producen dinero y estatus, pero no había hecho ninguna que me daba libertad. Por eso, a pesar de esa posición, seguimos trabajando el negocio. Seguimos concentrados. Primera reunión en la embajada con la secretaria. y Le dije, búsquese su agenda martes, siete de la noche, no me ponga nada. Porque eran las juntas de negocios. Y cuando ella anotó así, le dije yo, y haga lo mismo por los próximos cuatro años. Y tú tienes que ir por detrás de la, detrás de la libertad. No importa qué, qué posición tengas, qué estatus tengas. Si eso no te da libertad, suelta y ve en busca de ella. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.